0: Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos una vez más a Oleaje Podcast. El canal auditivo para platicar de nuestra realidad desde una perspectiva académica y también bastante, o buscando que sea casual. Oleaje Podcast, el podcast donde las olas socioculturales confluyen. Bienvenidos esta semana de episodio número 9. En esta ocasión voy a platicar sobre un tema pues yo creo que complejo y, y, y muy real. La relación entre la antropología y el estudio del poder. Quiero comentar sobre cómo se estudia la vida política desde un ángulo eh, de la antropología social, en conjunto y sumando otras aproximaciones de las ciencias sociales. El, les platico brevemente, yo tengo de formación eh, la carrera también de Ciencias Políticas, junto con Antropología Social. Entonces creo que puedo darles una perspectiva bastante puntual sobre, sobre algunos aspectos, pero también recordando que no, no queremos que sea exhaustiva este tipo de charlas, al contrario, que sean como el inicio de un diálogo más a fondo. Entonces, en esta ocasión, en esta semana, me voy a concentrar en, en cuatro aspectos importantes sobre qué estudia la o cómo se, estudi se estudiaría el poder desde la antropología y que se conoce como antropología política, un par de conceptos clave, las aproximaciones teóricas, y me gustaría dar dos casos o, o ejemplos muy puntuales para, para poder entender este, este tema. Entonces, pues comenzamos. Y antes también me gustaría recordarles, suscríbanse a, a, nuestro, a nuestro podcast, estamos comenzando con este proyecto y sería muy muy agradable ver eh, sus likes y, y su suscripción a nuestro, a nuestro podcast. Nos pueden encontrar en Spotify, en Google Podcasts, en SoundCloud, en iTunes y muy pronto ya vamos a tener nuestro blog ...de Oleaje Podcast... ...donde van a poder estar comentando... ...y dando sus sugerencias... ...para próximos temas... ...entonces sin más... ...comenzamos... ...bien pues comenzamos con nuestro... ...con nuestro tema... ...la antropología... ...el poder... ...y su relación... ...y wow... ...eso... ...es en verdad algo... ...muy extenso... ...o sea este tema... ...tiene toda una sub área... ...que se conoce como... ...antropología política... Y, y como muchos de los temas que investigamos en antropología, no existe una postura eh, muy eh, concreta. Es decir, no existe una postura eh, que sea ley. Eso es algo importante de comprenderlo. Porque en algunas otras ciencias sociales llegan a aseverarse ciertos factores que son completamente antropológicos, es decir, que son de creación humana, que son construcciones humanas, y las toman como una ley, en lugar de a, adaptarlas y entenderlas como momentos, como contexto, como tendencias, pero no como una ley. ¿Y por qué es importante que les comen, o que inicie el tema así? Bueno, pues lo primero es, para entender el poder, hay que aclarar ciertos elementos variables, dependientes, independientes, vamos a llamarles simplemente elementos por el momento, ciertos elementos que constituyen al poder. Y, y para ello voy a hacer esta, este ejercicio de dividir la conversación en cuatro secciones. La primera es, quiero darles un contexto ...sobre el estudio de la antropología política... ...es decir, cómo los antropólogos... ...estudian al poder... ...el contexto en el cual estamos nosotros... ...como mexicanos... ...segundo... ...brevemente voy a resumir tres, cuatro... ...aproximaciones teóricas... ...las que considero son pilares... ...para una conversación más a fondo... ...de ahí quiero dar un, un, un ejemplo... Un, ...un ejemplo concreto... ...sobre casos... Y ...de estudio y por último algunas eh, pues opiniones, conclusiones propias de, de este tema, ¿va? Entonces comienzo con el contexto, primero que nada a todos los que nos escuchan, este dato eh, viene del Inegi, una de nuestras eh, instituciones pues con mayor credibilidad que podemos utilizar en nuestro país para eh, realizar y, y tomar datos... Eh, estadísticos sobre nosotros, sobre los habitantes. Y el primer dato tiene que ver con la, eh, cuántos, eh, cuántos humanos, cuántas personas se asumen como indígenas. Y esto es eh, clave. En México existen, hasta el 2019, según los censos que se han podido rescatar, 25 millones de personas. 25 millones de personas que se asumen y que son indígenas. Esto se, eh, lo corrobora también el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Ahora, de esos 25, 7 millones hablan una lengua indígena, ¿ok? Y de ahí en donde viven hay 43 mil localidades habitadas por indígenas. ¿Por qué son importantes estos tres datos? Bueno, primero que nada es importante porque identifiquen esas es eh, 43 mil eh, localidades eh, como ya un espacio, un territorio. Y ese es una, un primer elemento que deben de tener ya en, eh, presente. Para poder entender la relación del poder y la antropología, hay que identificar el espacio donde habitamos, es decir, los territorios. ¿Okay? De ahí, ¿cómo nos comunicamos? Y estamos diciendo que hay 7 millones de personas que hablan una lengua indígena y yo creo, y es algo que, que no me congratula, y esperemos que este show siga expandiéndose, pero por el momento, nada más por un ejemplo, los que me están escuchando, no hablamos una lengua indígena, es decir, ya no estamos llegando a 7 millones de personas, que no solamente porque hablan una lengua, deben de estar ya excluidos, sino que al contrario, esos 7 millones representan 7 millones de posibilidades de diálogo, de conversación, de nuevas ideas. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para poder crear los puentes con ellos? Esa es una, una pregunta que, que me nace en, en, y que me nació cuando preparé este, este episodio y quería compartírselas. Pero regresando a nuestro tema, aunque eso que comenté lo vamos a utilizar más adelante vamos a, a entender que México tiene una tradición de aproximadamente 500 años de un proceso de luchas, resistencias, cambios, aceptaciones, mestizaje ¿por qué hago el énfasis de que llevamos 500 años y por qué es algo que sigue? bueno, esto es real, el proceso porque no existe una catalogación homogénea de la población mexicana como única. ¿A qué me refiero con esto? La homogeneidad cultural ha sido el gran mito y el gran eh, eh, proyecto civilizatorio de algunas corrientes económico-políticas, para tratar de crear un dominio más completo sobre esa población. Por ejemplo, cuando y, lo, y, y, y es muy real hoy en día, cuando se lanzó el proyecto de globalización como la conocemos, la globalización neoliberal a finales de los 80, eh, mediados de los 70, finales de los 80, la mayoría de nosotros lo vivimos ya en los 2000 Escucharon de seguro algunas protestas con eh, los famosos antiglobalización, etc. Uno de los proyectos que se peleaba era el exceso de homogeneizar a la cultura humana del mundo. O sea, aquí hablamos de cosas mayores, de miles de millones de personas. Y no es entrar en un tema conspiranoico... Eh, tampoco un tema eh, de una complejidad eh, malévola, no, no, no. Tiene que ver más que nada con el razonamiento económico, eh, material y los pronósticos matemáticos que buscaban a finales de los 80, a principios de los 90, crear una gran masa de consumidores para ciertos sectores. Qué descubrieron estos economistas políticos? Descubrieron que la cultura, al ser el camino simbólico más importante del humano, es uno de los cuales también se debe de homogenizar o adaptar a una sola idea. ¿Ok? Espero que a sido un poco claro con eso. ¿Qué afectaciones tiene eso y cómo se cómo repercute cuando estudiamos el, el poder? que en el caso mexicano ha habido varios momentos, los voy a enumerar así, la conquista, la independencia, el proyecto del liberalismo de mediados del siglo XIX, la revolución eh, mexicana, y el proceso de los cambios económico-políticos de los últimos 40 años, que han sido pasar de ciertos modelos económicos nacionales, macromodelos, a, eh, a otros con, con diferentes matices. Esos, todos estos escenarios, todos estos momentos, tienen dentro de, de su proyecto la unificación de valores o la homogenización cultural bajo ciertas normativas. Y la voy a decir así, como nace en el momento de la independencia. La creación del ciudadano mexicano. Antes de la independencia no existía el llamarse mexicano, ¿ok? Y después, 60, eh, aproximadamente 50, 60 años después, la imposición de un proyecto liberal bajo unos estándares racionales, civilizados, de un ciudadano capaz de razonar y tomar grandes decisiones bajo la misión de un proyecto republicano. Más adelante llegan las consecuencias de, de varios estragos económicos y financieros que, que causaron problemas sociales y también se busca, a partir de un mo movimiento revolucionario, homogenizar ahora a ese grupo, a todos los grupos, bajo un solo estandarte. Y esto nos llevaría horas de conversación, en verdad, y quien nos escuche que, y que tenga eh, comentarios... Eh, más adelante en, en nuestro blog, espero que, que, lo, que los puedan hacer Y que la intención de esta conversación les permita también a ustedes Seguir revisando este, estos eh, momentos y estos periodos históricos Pero continuando con el tema Esta homogenización cultural Lo único que vislumbraba era que todos nos consideráramos una sociedad civilizada y que camináramos ya sea al progreso o al desarrollo. Sin embargo, y esta es la importancia de la antropología al estudiar el poder y al estudiar la política, que los antropólogos han vislumbrado no, el, no la idea de cómo debería de ser la sociedad o qué debería de ser la sociedad. Nosotros como antropólogos lo que buscamos es identificar qué hace la sociedad, identificar cómo es que lo están eh, logrando cómo están haciéndose las cosas. Después de una investigación, eh, lo más importante de, de ella van a ser las conclusiones científicas que si sí, efectivamente van a poder decir, van a poder dar pie a que alguien decida sobre nuevos caminos a tomar. Pero eso no debe de confundirse con el primer ideal de cómo debería de ser. ¿Ok? Voy a ponerlo en un ejemplo. Generalmente, cuando nosotros hablamos de sociedades indígenas, consideramos que las sociedades indígenas carecen de una estructura o de una organización social. Cre creemos, porque nos han enseñado y, y eh, muy mala historia de México, que estas sociedades son pasadas, que ya no viven hoy en día con nosotros, que ya no interactúan, que ya no conviven con nosotros que tampoco tienen el ideal de nosotros de tener una, eh, una profesión eh, eh, científica o avanzar en términos sociales, es decir, tener instituciones de salud eh, o de comunicación, nos han enseñado que ya no existen. Y esto, la consecuencia es que entonces esos 25 millones de habitantes que son indígenas en México quedan excluidos de nuestras conversaciones cotidianas. ¿ok? por un lado, y el segundo cuando alguien va a tomar una decisión dentro de las 43 mil eh, localidades que habitan indígenas ¿cómo van a poder comunicarse con, con ellos y con su sistema que, que mantienen? Esas dos, esas dos grandes dudas son parte fundamental del trabajo de un antropólogo político, y aquí voy a entrar a una segunda parte ¿Cuáles son las perspectivas, los conceptos que utilizamos para hacer un estudio del poder y un estudio de la política? Desde la antropología, por supuesto. Las principales corrientes, y son muy tradicionales eh, en, en, en las ciencias sociales, tienen que ver con la primera visión eh, evolucionista que consideraba a la sociedad como un organismo vivo. Y al considerarla así, también consideraba que se autorregula como un organismo vivo. Más adelante, ya para la década de los 40, 50, nuevos antropólogos hacen investigaciones que se conocen un poco eh, como estru del estructuralismo. Esta idea de estructuralismo, tratando de ser lo más eh, correcto en la síntesis, implica considerar que dentro de la sociedad hay una forma, hay una estructura, y que los que estamos dentro de la sociedad cumplimos funciones, ¿ok? y que nosotros como individuos no estamos ajenos a una estructura, que al contrario, quien dirige la, 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 el, la movilidad va a ser esta misma estructura, dependiendo de la estructura, dependiendo de las funciones que tenga, es como esa sociedad va a empezar a evolucionar, es decir, va a ir caminando a lo largo del tiempo. Importante este aspecto porque estos, estos trabajos hicieron hincapié más en el equilibrio, en el cómo deberían algunas sociedades, pero sobre todo el potencial desde la antropología para mirar a esas sociedades ajá, y mirarlas como el qué están haciendo diferente a otras sociedades. Cuando digo 1940, también es una, son fechas eh, donde se publican los libros. Quiero aclarar eso. Y muchas veces cuando se publica un libro, la influencia del libro se va, se va a ver reflejada en una o dos generaciones más adelante. Entonces, estos libros del 40 realmente luego tienen efecto en los 60, 70. Digo esto para, para ir teniendo una imagen del tiempo en el cual estas investigaciones tienen eh, cabida y tienen mucha influencia. También me gustaría agregar dos aspectos importantes. El primero de ellos es que estas investigaciones se van a enfocar en vislumbrar lo que es el famoso derecho consuetudinario, las sanciones rituales y sobre todo el consenso que se llega a partir del conocimiento de generación en generación. Muchas de las sociedades indígenas transmiten su conocimiento con las personas más adultas. Creo que la mayoría de ustedes eh, y de nosotros hemos visto en alguna película que hay un famoso consejo de ancianos que transmiten el conocimiento a los jóvenes. Un báculo, un cetro, un, un bastón que indica poder dentro de ese grupo. Muchos elementos que son simbólicos, que son ritualistas y que implican al final una estructura de poder. Ahora, en, en la forma de, de entender estos elementos voy a destacar las aportaciones de Max Weber. No digo que existan otras aportaciones, de hecho me voy a detener en, otro, en otra conversación sobre otros autores. Sin embargo, Max Weber nos deja eh, tres elementos importantes sobre la política. Lo primero es identificar todas las lógicas y la, los elementos que, que dan eh, funcionamiento a la política. Segundo, la legitimidad y el reconocimiento sobre el, 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 el papel de un político. Y es importante esto porque también se, en Ciencias Políticas se ha investigado mucho sobre el liderazgo y el carisma político como factores que permiten el reconocimiento y la legitimidad. ¿Ok? Ahorita voy a seguir con ello. Y tercero, sobre las lógicas de la burocratización y centralización de lo político, pero también en lo político. Esto es algo eh, bastante interesante y que ha generado muchas investigaciones. Ahora bien, dentro de estas tres eh, perspectivas importantes a entender siempre cuando se estudia lo político, también hizo una tipificación acerca de cómo se va a tener esa validez de poder. Ya les había mencionado acerca de la idea de, la, eh, de liderazgo y del carisma. Él profundiza más y dice que existen tres elementos fundamentales dentro de las relaciones sociales que dan esa validez de tener poder. La primera es la autoridad tradicional que va a estar a partir, eh, o va a estar dada a partir de las costumbres y las prácticas de cada sociedad. Aquí el antropólogo tiene bastante línea teórica para poder ir a investigar cómo se han constituido varias comunidades indígenas de su eh, alrededor. Segundo, tiene que ver con eh, la autoridad carismática. Él divide ese carisma y, y legitimidad y dice que el, 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 el carisma tiene que ver con los, todos los elementos o atributos personales de cada individuo, cada individuo tiene ciertas habilidades, eh, obviamente nacemos con algunas pero otras las desarrollamos, que van a permitirle generar cierta autoridad con los otros, el famoso eh, nuevo líder que, que se llega a leer en algunas otras ciencias proviene de estos atributos que ya mencionaba Max Weber a finales del siglo XIX, principios del siglo XX y por último es la autoridad que más conocemos que es la autoridad burocrática legal y aquí la, 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 el poder va a estar validado a partir de un sistema ya bien establecido pero está establecido en términos de una lógica racional, es decir, va a tener normatividades que están eh, sujetas a una ley y que se ejerce esa misma ley con ciertos aparatos. Lo más común que conocemos y, y hemos vivido ha sido la división de poderes eh, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y es, tiene que ver con el aparato burocrático legal. Ahora, ¿cómo podemos entender estos elementos que les acabo de mencionar? Fácilmente y brevemente los voy a poner así. Los trabajos de antropología política que se han desarrollado han tenido que ver con las formas de gobierno de algunas comunidades indígenas en México. Una de ellas han sido los Raramuris o Tarahumaras que manejan dos tipos de autoridad: la que es consuetudinaria y la que es constitucional. Es decir, tienen propias reglas de tradiciones que han venido sujetas a sus propios usos y costumbres, y otra que tiene que ver con este aparato, aparato burocrático legal, porque viven dentro de un territorio nacional eh, mexicano. Más adelante también vamos a discutir sobre ello, sobre eh, esta independencia de, de, de espacios, territorios y, 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 de, y de derechos, porque existen comunidades como la Raramuri, eh, otras en Oaxaca, que sus elecciones municipales están bajo términos de usos y costumbres. Y el Instituto Nacional Electoral, el que rige las elecciones en nuestro país, ha aceptado ese usos y costumbres, que no es igual a la votación nominal que nosotros hacemos con nuestra credencial que nos identifica para votar. Este tipo de diferencias el antropólogo político las investiga no nada más para hacer algo descriptivo y mencionarlo eh, en una conversación como tal vez lo estoy haciendo o en un paper donde otros investigadores eh, se enteran de lo que está ocurriendo, sino más bien para ir identificando las formas en que la sociedad humana ha evolucionado y desarrollado sus maneras de comprender sus relaciones de poder. El poder es una... Característica humana, biológica también, que ha llevado a grandes debates hasta los más aceptados hoy en día, donde se entiende el poder como una especie de sustancia que no se puede tomar. El poder no es un objeto que está ahí y se toma, el poder requiere... Una relación con alguien más. No existe poder sin alguien más. Porque necesitamos, cuando hablamos de poder, de varias relaciones humanas. Aquí me podrían decir, claro, necesitamos dominar. Un dominado, alguien sometido. Pero no es así. No necesariamente. Puede existir relaciones de poder que están asimiladas la relación de poder entre padre e hijo, madre e hijo, y que no necesariamente es de un dominio, porque el dominio lo estamos considerando como algo negativo, sino más bien con algo que tiene que ver con la biología, con la tradición, con normas, con la aceptación. Nadie en su sano juicio acepta ser dominado. Entonces el poder tiene estas características todo esto que acabo de mencionar solamente es una parte y que permite estar debatiéndolo por horas entonces para llegar a un acuerdo lo que hacemos en la investigación de antropología política es analizar los procesos analizar las reglas del juego de, de los sistemas cómo se llegan a acuerdos cómo se regulan esos acuerdos y cuando se llegan a esos acuerdos qué, eh, qué, cómo se aceptan estos mismos igual y alguien no quiere aceptarlo entonces se van a necesitar un mediador que interceda y diga hey tienes que eh, investigamos gobiernos investigamos eh, el, la forma del aparato hay gobiernos eh, más comunicativos hay gobiernos que son muy comunicativos pero que mucha comunicación tampoco implica efectividad y cómo se organizan administrativamente, secretariados, ministros, etc. y sobre todo también cómo entras a ese mundo todos, est todos estos eh, mecanismos van también cerrando espacios y van creando espacios entonces cuando se crea un espacio de manera simbólica estamos hablando de que va a haber también elementos, signos que se deben de compartir Creo que uno de los más conocidos cuando hemos visto alguna eh, presentación de políticos es la manera tan peculiar de hablar utilizando sus manos y todo su movimiento corporal. Estos elementos que en muchas ocasiones son vistos como un arte, el arte de la retórica, en muchos años llegó a ocasionar problemas en algunos países al que... Muchos políticos, teniendo esta habilidad de la retórica junto con su carisma, lograron ascender a posiciones privilegiadas del, del aparato político y como era aceptado por una mayoría, el poder que, te, que llegaron a acumular fue demasiado hasta hacer actos de corrupción y llevar a la ruina a muchos países y sobre todo, más que nada, al, a las sociedades, a la gente no hay que olvidarnos de eso y creo que eso es uno de los elementos más importantes de la antropología política que me gustaría ir enfatizando y con eso quiero ir terminando la conversación de hoy cuando hablamos de países hablamos de, de gobiernos nos olvidamos que al final hay individuos, seres humanos que están creyendo y apostando a partir de un aparato, de unas relaciones sociales, de que esas personas que acceden al poder, o que tienen ese poder, van a ser y van a trabajar en beneficio de la mayoría. En algunas eh, otras investigaciones, y voy a citar aquí a un autor que me, que me gusta mucho cómo, cómo desarrolló sus conceptos, y, y fue Pierre Bourdieu, él propone un concepto que se conoce como hábitus. En alguna otra ocasión, en, en un microtema voy a explicar a fondo qué es un hábitus, pero por el momento quiero decir que el hábitus son estas normas que tenemos internas, que la sociedad nos dio y nosotros internalizamos y que simplemente las repetimos. Ya ni las criticamos. Entonces él con este concepto trata de comprender esos aspectos de políticos que llegaron a a tener mucho poder y que provocaron problemas en su sociedad. Y como otros individuos quieren llegar a tener ese mismo poder y volver a hacer lo mismo. Entonces con este concepto nos podemos mover y podemos entender que hay mucha gente que se le ha sido impuesto o se le ha enseñado ese tipo de vivir la política. En otras palabras, hay ciertos sectores, ciertos círculos que enseñan a sus nuevas generaciones el cómo deberían de gobernar, porque ellos son los herederos a gobernar y los demás van a ser siempre gobernados. Y esto es clave, porque dentro de las conclusiones que quiero darles el día de hoy es que el análisis de la antropología política, el análisis del poder con una visión de antropológica es no perder de vista que no se puede homogenizar a una realidad social y por lo tanto existen múltiples universos de pensamientos, formas que deben de entrar en conversación, es decir, en un, en un conversatorio para ponernos de acuerdo sobre los nuevos proyectos y sobre la vida pública, la política. Pero también analizar desde esta postura, sería mi segunda conclusión, todos los elementos simbólicos que nos dan pie para hablar de una identidad nacional, de una cultura política y de todos los símbolos que conlleva tener ese poder en el espacio político. Hoy, por ejemplo, está cambiando y está cambiando con un ejemplo básico. Antes, estoy hablando del 50 al 80, pregúntenle a sus padres o a sus abuelos, pero un político siempre debía de vestirse con traje y hoy en día, en comparación a ello, del 2010 a la fecha, ya tenemos a muchos candidatos a la a, a elección eh, municipal, gubernamental, o, eh, perdón, perdón de, de, de los estados, y de ahí a la presidencia, o diputaciones, o senadurías, vestidos o arreglados con pantalón de mezclilla, una camisa ya sin, ya sin corbata, tal vez con saco, pero ya sin corbata, lo que se conoce como algo eh, informal, etc. Este pequeño cambio de la vestimenta conlleva muchísimos elementos simbólicos porque se está encontrando y se va aprendiendo que esa sociedad de hace 30 años ya no es la misma a la que estamos viviendo hoy en día. Y me dirán, ah, Isaac, eso es obvio, o sea, todo el mundo cambia. Sí, claro, el cambio es algo importante y es por eso que esa sería mi tercera conclusión. El trabajo de la investigación de la antropología política es no solamente ver el equilibrio de las sociedades... ...el cómo deberían de ser, el que así son y las describimos... ...sino que también busca e impulsa la investigación sobre el cambio social... ...sobre cómo se dan las luchas sociales... ...sobre el qué elementos simbólicos se van a emplear para levantar una lucha. Hoy estamos viviendo muchos cambios políticos, sociales gracias al acceso a muchísima comunicación, el acceso a muchísima eh, información y que estamos entendiendo que muchos de los eh, relatos que nos habían contado de lo que era nuestra sociedad eran o implicaban una homogenización de nuestros valores y que sobre todo una imposición de ciertos valores de ciertos grupos. Entonces estamos cambiando, y eso podemos investigar desde la antropología política con los elementos eh, retomados por autores como Max Weber, eh, Radcliffe Brown, Bourdieu, eh, Michel Foucault eh, y otros muchísimos más que se eh, eh, han dedicado tiempo a este tipo de investigaciones y bueno, por último eh, hablando de autores eh, obviamente siempre nos quedamos cortos hay, también hay autores mexicanos con, con, con muchas investigaciones eh, concretas y aquí voy a retomar el trabajo, nada más para eh, concluir con la conversación de hoy de Guillermo de la Peña quien en muchos elementos que investigó destacó el trabajo que se realizó en, en el estado de Jalisco sobre el trabajo eh, ya moderno de algunos políticos, sobre estos cambios que les estoy mencionando. Eh, otro más, eh, bueno dos más, vamos a, a concluir con ello porque son eh, muy importantes en, en los trabajos actuales de, de antropología política. Alberto Asif, que investiga procesos electorales en Chihuahua, y Héctor Tejera Gaona, que investiga la, las interacciones que hay en la Ciudad de México, allá por el 2005, y sobre el cómo eh, hay una influencia de los desempeños del, del alcalde o del gobernador en un periodo para conseguir o para decidir el voto en la siguiente elección. En otras palabras, es lo que se ha realizado eh, de manera racional y correcta, es decir, un buen desempeño eh, administrativo, va a permitir tomar una buena decisión electoral para el siguiente proceso y por lo tanto ese capital político que acumuló esa persona lo puede transferir a un partido o a la siguiente persona. Y como sabrán, son muchísimos elementos que van a, van a influir en, en cómo tomamos una decisión electoral. Y por ello, los invito a que nos escuchen en un siguiente programa, vamos a seguir hablando de ello. Sin embargo, por hoy quiero, eh, o quería concluir con esos elementos. Y para no sonar tan, tan cortante con, con el tema que estábamos hablando, un concepto de antropología política y un concepto de la relación entre antropología y poder. Bueno, la antropología política es una ciencia que busca conocer la complejidad de la realidad de lo político en ciertas sociedades, eliminando la idea de que existen sociedades civilizadas, sociedades atrasadas, sociedades... Que no, que no tienen alta complejidad, sociedades simples, y que intenta comprenderlos desde su entramado de relaciones, desde el análisis de sus instituciones, desde sus procesos simbólicos, pero enfocándose en el poder. Y aquí mi versión de, de qué sería la relación entre antropología y poder es que el antropólogo permite observar al poder más allá de la comprensión de la ciencia política que ve al poder como una capacidad legal o violenta eh, utilizando el aparato policial para imponerse. Desde la antropología el poder lo empezamos a analizar con sus múltiples implicaciones simbólicas. Esa es parte de la esencia de un antropólogo cuando investiga estos procesos. ¿Quién da legitimidad dentro de la vida pública? ¿Cómo podemos hacer una buena relación con esos 25 millones más de mexicanos que se asumen indígenas? Eh, y otros factores. En una siguiente conversación también me gustaría platicarles de, del el ritual. Y la vida política. Creo que eso es, también es muy interesante. Las investigaciones de Víctor Turner, por ejemplo, se enfocaron en ello. Se enfocaron en analizar los procesos rituales que existen también en las sociedades eh, occidentales muy avanzadas. y utilizo los conceptos que se, que se usaban antes para decir que, por ejemplo, países eh, de primer mundo también tenían procesos rituales. Claro, no utilizaban tal vez eh, la rama o eh, el incienso que se utiliza o que, mejor dicho, se tiene como estereotipo de un proceso ritual. El ritual no es solamente indígena. El ritual también está en otros escenarios sociales y sobre todo en otras clases o en otros grupos sociales. Entonces yo creo que con eso eh, vamos a platicar en una siguiente ocasión. ¿Vale? Y por el momento eso fue todo por, eh, por esta semana, los invitamos a que se suscriban a Oleaje Podcast, estamos en varias plataformas y nos agradaría muchísimo que estuvieran suscritos en esas plataformas, nos vemos la siguiente semana, que tengan excelente día, hasta pronto.